0: المثلث الأحمر من منا لا يعرفه بعد الشهر الثالث من الحرب على غزة كلما أعلن الجيش الإسرائيلي إنجازاً أو أخفى خسائر أتى الفيديو من الإعلام العسكري يرصد ويوثق يفند ويكذب ونحن جالسون أمام شاشاتنا نتساءل من أين كل هذه الكاميرات؟ وفي أي نفق يجلس هذا المقاتل الثالث؟ هذا الذي لا يشتبك مباشرة لكن يحقق للمقاتلين على الأرض صدى أكبر من استهدافهم لميركافا من مسافة صفر وكم من الوقت استعد الإعلام العسكري لمعركة الرواية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيب. من ثلاثة أشهر على بداية الحرب في غزة ولا تزال المعركة على جبهة الرواية محتدمة على جبهة المقاومة أبو عبيدة يتصدر المشهد ملثماً رافعاً إصبعه مهدداً سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان وعلى وقع تصريحات أبو عبيدة يطل علينا على جبهة الاحتلال متحدث عسكري يقف خلف منصة يعلوها ميكروفون وتحيط به ألوان العلم الإسرائيلي مع إضاءة خافتة إنه دانيال هاجاري الوصي الرسمي على رواية جيش الاحتلال عن مجريات الحرب على غزة
1: هناك شائعات خطيره عن عداد من القتلى والجرحى نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع الشائعات واطلاع العائلات على اخر المستجدات في اسرع وقت ممكن ثم الجمهور سنواصل العمل بهذه الطريقه
0: ورغم فرصته شبه اليومية للمكاشفة والمصارحة يماطل هاجاري في الكشف عن أعداد جنوده الذين خسروا حياتهم في المعركة تسبقه فيديوهات الإعلام العسكري للمقاومة في التصريح للرأي العام الإسرائيلي بحقيقة المعارك على الأرض وأبو عبيدة يقول لهم
2: إن قيادتكم التي كذبت عليكم
0: بحصانة فرقة غزة وكذبت عليكم في تقديراتها بأننا لن نقدم على مهاجمة قواتكم لسنوات طويلة وكذبت عليكم في ملف الأسرى وقتلت أبناءكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد لكم العشرات منهم في توابيت فإنها تكذب عليكم اليوم في أعداد القتلى في الجنود على الرغم من الرواج الواسع لمقاطع المقاومة منذ بداية الحرب إلا أن إسرائيل تواصل المضي في روايتها الخاصة أو ما تطلق عليه باللغة العبرية الهسبرة في سلوك يبدو تقليديا جدا في زمن الفضاءات الرقمية المفتوحة الدكتور عبد الجواد عمر المحاضر في جامعه بير زيت اهلا وسهلا بك. هل لدى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي جمهور يصدق كل ما يقوله ولا يعترف باي مصدر اخر؟
1: نعم لديه جمهور كهذا وهو جمهوره المباشر الجمهور الصهيوني نفسه، المجتمع الصهيوني، لان كانت الابواق أيضاً محيطه في هذا المتحدث اي المحللين العسكريين في الصحف والتلفزيونات الإسرائيلية تعكس نفس الرواية التي يقدمها الجيش بشكل كامل بالآون الأخيرة بدأنا نرى بعض التشققات وبعض الانتقادات التي تخرج من بعض الأصوات التي تغير أو تناقض المتحدث باسم الجيش ولكن بعيداً عن المجتمع الصهيوني نفسه بالعالم بأجمعه هناك انتقاد هائل للأداء الإسرائيلي الإعلامي خاصة في إدعاءات أولية كانت تقدمها أثبتت بالآخر أو بالنهاية عدم صحتها وأهليتها وبالتالي هناك انتقادات في الصحف العالمية المؤيدة للاحتلال بشكل عام ولكن التي بدأت ترى اختلالات كبرى في هذه الرواية وهناك ايضا مستوى اخر من الصراع الذي قائم حاليا وهو مستوى يتعلق في وسائل التواصل الاجتماعي والتي بشكل لحظي وبشكل آني تنافي وتناقض الكثير من ادعاءات دولة الاحتلال وروايتها الرسميه من خلال المتحدث
0: ده. الرواية الإسرائيلية أصبحت مثار سخرية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في كثير من الأوساط الغربية أكثر ما يعلق في الذهن بهذا الخصوص مقطع دانيال هاجار الشهير من داخل مستشفى الشفاء عندما أشار إلى جدول كتبت عليه أيام الأسبوع وزعم أنه قائمة بأسماء مقاتلين لحماس انطلقت إثر ذلك حملة سخرية واسعة من خلال مقاطع تمثيلية عبر تيك توك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي There is a list. This list in Arabic. What is this you may ask? Hamas tunnels. This is a map of Hamas This stuff. guide is a manual
2: to create weapons
0: of mass. دكتور عبد الجواد عمر، هل الاحتلال بحاجة فعلاً إلى الكذب؟
1: نعم هو بحاجة لكذب لأنه هو ما يقوم به هو تدمير موسع غير منطقي من حيث الضرورات العسكرية، هذا تدمير هدفه الإبادة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هو يحتاج للكذب أيضا مرة أخرى لأنه دخل هذه المعركة بتوقيت وزمان لم يكن له فاجأه. يحتاج فيه الى بناء سرديه واضحه ضمن شح معلومات استخباراتيه ويريد للكذب ان يستمر لانه يريد للحرب ان تستمر يريد ان ينتج شيئا ما من ما حصل معه في 7 اكتوبر من هذه التجربه التدميريه للذات الصهيونيه من هذه التجربه التدميريه للنفسيه الصهيونيه فبالتالي حتى تستمر الحرب يحتاج الى التعظيم من الارقام يحتاج الى التعظيم من السرديات الكاذبه يحتاج الى دعم الغرب وحلفائه اللي شرعيه للقيام بهذه الاعمال التدميرية لقطاع غزة بشكل كامل وغيرها من الأمور التي يقوم بها في هذا القطاع الذي ينزف حالياً
0: يعني أحياناً يكون هناك استراتيجية الكذبة وفائدتها على المدى القصير أهم من كشفها وتهديدها لمستقية رواياتهم على المدى البعيد
1: برأيي هي حسابات خاطئة طبعاً لأنه برأيي أنا كمان يعني مرة أخرى أنا أرى أن دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر فقط جزء من عقلها وبالتالي هي ليس بالضروره قائمه على تفكير ممنهج وعقلاني بما تقوم به، صحيح ان هناك احيانا احيانا بعد للكذب الذي يخدم مصالحها بشكل آني ومباشر بما فيه استمراريه الحرب او بناء شرعيه لهذه الحرب كما حصل في 7 اكتوبر والمبالغات التي حصلت فيما يتعلق بقتل المدنيين في غلاف غزه، ولكن برأيي بشكل واضح ان هناك ايضا اضطرار للكذب لان لا يمكن او لا يوجد للاحتلال معطيات حقيقيه وجاده يمكن له أن يتواجه بها أو يواجه نفسه بها أو يقدمها لحلفائه حول إنجازاته العسكرية أو غيرها، فبالتالي استمرارية المعركة تتطلب هذا الكذب، الإحباط المستمر في المعركة على المستوى العسكري يتطلب هذا الكذب، فبالتالي الكذب هنا ضرورة أكثر من كونه استراتيجية عقلانية تساعده في 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 حل معضلة على المدى الطويل وهي تضربه لأنها تخسره اليوم جزء كبير من المجتمعات الغربية التي بدأت تشكك ليس فقط برواية المناطق العسكري أو روايته العسكرية ولكن لكن ايضا بالصهيونيه نفسها ويعني الاساسيه منذ قيامها على ارض فلسطين.
0: بعد عام 2021 حين يعني اخترقت السرديه الفلسطينيه الساحه الاعلاميه الغربيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤثرين عرب وناشطين فلسطينيين على الارض كان هناك الكثير من التحركات الاسرائيليه لاستراتيجيات مضاده لمواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مؤثرين أو يعني استهداف مباشر عبر الإعلانات والترويج للمنشورات هل اليوم منذ السابع من أكتوبر بين لحظة التخبط وبين اليوم هل إسرائيل والهزبرة الإسرائيلية فشلت في مواكبة وسائل التواصل أم فعليا هي هي التي تديرها
1: هي نوعا ما كان لها لديها ثلاثة تدخلات ممنهجة أولا حرب دعائية ممولة بأموال طائلة بهدف نشر الرواية الصهيونية في وسائل التواصل الاجتماعي ثانيا كانت قائمة على محاولة حصر من المؤثرين الفلسطينيين الذي يمكن لهم الوصول في داخل هذه الوسائل التواصل وهنا تحالفت وسائل التواصل نفسها مثل فيسبوك ومتى وغيرها مع دولة الاحتلال في حصر المحتوى الفلسطيني والاستراتيجية الثالثة هي محاولة تسكير النقاش أو إغلاق النقاش من خلال تدخلات قانونية أو اتهامات بمعدات السامية أو غيرها التي استهدتها دولة الاحتلال لأنها بدأت تخسر المعركة العالمية لأنها بدأت تخسر معركة الصورة ومعركة الرأي العام العالمي بالتالي هذه الاستراتيجية يمكن القول أنها ناجحة جزئياً انها تخلق احيانا اشكاليات للنقاش الحر حول ما يحصل حول القضيه الفلسطينيه ولكن بالجهه المقابله الرساله الفلسطينيه رساله متشعبه رساله قائمه ليس على توجه مركزي استراتيجي يعني ليست تدار لا تدار بطريقه مركزيه تدار بطريقه متشعبه وقد اثبتت نجاعتها لان اليوم نتحدث على الاقل في استعاره الرأي مثلا في الولايات المتحده التي طالما كانت متعاديه للقضيه الفلسطينيه على ان جيل كامل هو اصبح معادي الصهيني. ليس فقط متعاطف مع الفلسطينيين على اساس انساني ولكن معادي للصهيونيه اكثر من 51% من من 18 24 معادين للصهيونيه وبالتالي هذا يثبت نجاح كبير للروايه الفلسطينيه على مستوى العالمي في ايصال رسالتها وفي حضورها الفاعل على الاقل مع جيل جديد يمتلك قابليه سماع هذه الروايه حاول ما يحصل في فلسطين
0: على الجانب الآخر هنالك المقاومة الفلسطينية وسلاحها الإعلامي سلاح خصصت له المقاومة في كثير من الأحيان اهتماماً لا يقل عن جهود الرصد والاستهداف فهل هو بتلك الأهمية فعلاً؟
2: بكل تأكيد نحن نتحدث عن حضور مهم للإعلام اليوم في الحرب أصبح الإعلام أصبحت التغطيات بمثابة جزء مهم جداً من الصراع في السربيات والأهم هنا أنه فلسطين تكافح على الارض من اجل تقديم ذاتها وتقديم حضورها في مواجهه التشويه وتضليل وبالتالي تحتاج ان تقدم الحقائق بشكل مصور بشكل مرئي بشكل ناطق وهذا بكل تاكيد له قيمه فائقه جدا خاصه اذا ادركنا طبيعة الاحتلال منظومة الدعائية وكيف يعمل أيضا
0: حسام شاكر الباحث والمحلل في القضايا الأعلامية أهلا وسهلا بك فيما يتعلق بالمقاطع التوثيقية لعمليات المقاومة من هو المستهدف بهذا الجهد تحديدا الحاضنة الشعبية للمقاومة أم الجمهور الإسرائيلي أم العالم
2: في تقديري هذه الرسالة متعددة الأبعاد تصل إلى جماهير عدة لا تحصر في مستوى معين لكن التأثيرات تتباين يعني بالنسبة للحاضنة الشعب بالنسبه لشعب فلسطين بالنسبه للامه المتعاطفين مع الحقوق والعداله في فلسطين لها قيمه مهمه جدا لتبيان ما يجري لكن بالنسبه للاحتلال وجمهوره تعني انها نقيض ما يقدم في السردية الدعائية اليومية من جانب جيش الاحتلال وحكومته وهذه طبعا تنقض ما يقال تنقضها بشكل واقعي مرئي بالصوت والصور هي أيضا للعالم على التأكيد لطبيعة أهداف المقاومة التي حاولت أيضا دعاية الاحتلال أن تشيطنها وتقدمها بصفة مرعبة متوحشة وبعيدة عن الواقع
0: ماذا يقول لنا هذا التحضير المسبق للجانب الإعلامي لدى المقاومة هل كانت تدرك مثلا بأن الحرب ستكون قاسية وطويلة وبأن الحاضنة الشعبية ستكون بحاجة إلى مواد تثبت بأن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية
2: في تقديري هذا يؤكد الوعي باهميه التوثيق المصور وتقديم ما يجري بشكل امين شفاف متتابع وبمستوى عالي من الكفاءه ومن يخططون لمثل هذا يدركون ان ثمه بندقيتين اثنتين في الميدان بندقيه القنص او القذف ومندقية التوثيق المصوّر التي تنقل الواقع لجماهير تحتفي بها وترتب على هذا بكل تأكيد أبعاد في الصراع المعنوي الحرب النفسية جزء أساسي مما يجري الاحتلال يحاول أن يصنع صوت البؤس والدماء والقتل بكل وحشية على الأرض حتى يثبط معنويات الناس تأتي هذه بمثابة مكافئ موضوعي للحملة المصورة المرئية من الفضائع التي يقدمها الاحتلال على الأرض
0: لا يتوقف اهتمام المقاومات الفلسطينية بالرواية عند مجريات الأحداث في غزة إذ حرصت المقاومة كذلك على مخاطبة الداخل الإسرائيلي وباللغة التي يفهمها <تصفيق> دكتور عبد الجواد عمر هل تصل الرسائل الفلسطينيه الموجهه الى الداخل الاسرائيلي وما مدى تاثيرها
1: منظومه الاعلام الصهيونيه تحيل دون وصول مباشر عام كبير للروايه الفلسطينيه المقاومه خاصه وأن هناك يعني حذر عسكري وإدارة عسكرية للإعلام في الداخل الصهيوني ولكن أيضا هناك اختراق بما يتعلق في وسائل التواصل بمعنى فيديوهات التي تصدرها المقاومة تصل أحيانا ل... لمرأة المجتمع الصهيوني هناك حرب نفسية فاعلة تخوضها المقاومة وناجحة فيها رأيناها في عمليات التبادل مثلا جابهت فيها هذا الإدعاء بأن هؤلاء المقاومين شياطين بأنهم إرهابيين وغيرها وكانت ناجحة درجة ما في عكس صوره مغايره عن المقاومه الفلسطيني وحضوره، ولكن ما هو مهم في فعل المقاومه هو فعل المقاومه نفسه. انا عندما يدعي مثلا المتحدث العسكري باسم الاحتلال انه سيطره على شمال قطاع غزه، ومن ثم تاتي عمليه عسكريه اما كانت اطلاق صواريخ او قتل الجنود في شمال قطاع غزه التي تنافي هذه الروايه، وبالتالي تفككها عند المجتمع الصهيوني وتخلق حالة من رد فعل ماذا تقول يا متحدثة؟ ماذا تقول لنا شيء لم يحصل بعد فبالتالي هناك نجاح وهناك اختراقات في بحيرات معينة تخلط ما بين الفعل نفسه على الميدان وتخلط ما بين الرسائل الموجهه من خلال التصوير والفيديوهات وتخلط ايضا ما بين رسائل تتعلق بملف الاسره لدى المقاومه الفلسطينيه
0: بالعوده اليك حسام شاكر الباحث والمحلل في القضايا الاعلاميه على مستوى تهشم الروايه الاسرائيليه امام العالم هل من ادوات تعتقد بان اسرائيل وداعميها قد يلجاوا اليها لترميم تلك الصوره او مواجهه الروايه الفلسطينيه
2: انا في تقديري ان كل الادوات قد استخدمت بدايه من حيث تزييف واقعه السابع من اكتوبر، تقديمها بشكل بعيد عن حقيقتها، هي كانت بالاساس ذات وجهه عسكريه في قواعد وثكنات، ولكن ايضا من خلال حجب الصور عن العالم او محاوله حجبها من خلال ابعاد الصحفيين والقود الاعلاميه، منعهم من دخول قطاع غزه. والاهم تعقب الصحافه ومطاردتها خاصه الصحفيين المؤثرين الذين ينقلون الصور والذين يحملون الكاميرا المدونين المتحدثين المعلقين من غزه في وسائل العالميه هؤلاء جميعا يستهدفون بشكل مستمر لانه ال 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 الهدف هنا بكل تاكيد هو حجب الواقع، الاحتلال المقابل يقدم واقعا مزيفا مضللا، يحاول تشتيت انتباه العالم والاهم انه يعتمد اسلوب تبرير ما يجري ولوم الضحيه، لوم الضحيه اي ان تحمل الضحيه مسؤوليه المقتله التي توقع عليها، وثمة حبكات دعائيه تعمل هنا بضراوه، لكنها لا يمكن ان تفلح في حجب الحقيقه المرئيه والشاهد ما يجري في محكمة العدل الدولية على سبيل <تصفيق> في
0: أي اتجاه تذهب بنا الرواية الفلسطينية اليوم مع يعني الاختراق الذي حققته سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر القدرة على التوثيق مباشرة بنفسها رواياتها ما هو الأثر الذي تتركه في العالم وكيف يمكن أن يؤثر بشكل عام على مستقبل القضية الفلسطينية الآن وبتنا نسمع الكثير من الأصوات التي تقول أنها لم تكن تفهم أساسا القضية الفلسطينية ولا مع الشعب الفلسطيني نعم
2: بكل تأكيد الرواية الفلسطينية في صراع مع سردية الاحتلال وهذه بالأساس أي جانب فلسطين معني بأن يقدم ما يجري في الواقع تقديما أمينا قريبا منه يقدم الواقع وأنسنة الإنسان الفلسطيني كما يستحق ومجرد نقل الواقع إلى المشاهد المتابع المواكب في أي مكان كان يجعل فلسطين تكسر بشكل مؤكد الاحتلال يعمل على حجب الواقع وعسله ووضع حجب من التزييف والتضليل من أجل تشويش النظر وأيضا من أجل تشويش الفهم بحيث يظن بأن هؤلاء يستحقون ما لحق بهم هؤلاء الناس وبالتالي هنا تعمل فلسطين بالأساس وتعمل القضايا العادلة هي تحاول أن تقدم ذاتها بكل بساطة كما هي فإنها تربح في الواقع إذا ما حاولنا هنا طبعا أن نقرأ رسائل المقاومة الفلسطينية التي تقدم هي تؤكد على طبيعة النضال بأنهم من أجل الحرية والعدالة بكل تأكيد كأي حركة تحرر وطني عافل العالم وبالتالي هنا صراع الروايات مرتكز تقديم الحقائق الواقع كما هو مقابل التزييف والتضليل والتشويش وسوء التأويل عنده دعايه الاحتلال وداعميها في كل مكان.
0: طيب هل تتلاشى روايه المظلوميه الصهيونيه التي قامت عليها اسرائيل وتنجح روايه الحق الفلسطيني بالدفع نحو جهود دوليه حقيقيه لرد الاعتبار للفلسطينيين؟
2: انا في تقديري المظلوميه التي ربما وقعت باقدار على الشعوب متعدده حول العالم بما فيها اليهود في اوروبا بالأساس يفترض أن تكون محفزاً للوقوف مع الشعب الفلسطيني فلسطين تقول من يقف مع الحقوق والعدالة ضد الظلم إلى آخره ينبغي له أن يقف مع فلسطين مع غزة التي تقتل وتذبح وتباد الاحتلال يحاول أن يجير مظلمة تاريخيه معينة من أجل حملة إبادة وهذا طبعاً التأسف بعيني. هذه الرسالة بالمناسبة يعبر عنها بوضوح أطياف من الشباب اليهود والمثقفين والفنانين اليهود حول العالم يقولون ليس باسمنا وكل اباده مرفوضه ولا ينبغي الا يتكرر ما سبق من قبل في اوروبا في اي مكان بحق اي شعب من الشعوب، وبالتالي وضع اباده لتبرير اباده اخرى، وضع مظلمه من اجل تسويغ مظلمه اخرى هي عباره عن تحايل خطابي، تحايل في السرديه ولا يمكن ان يستقيم لمن يفكر ويستعمل عقله وضميره.
0: تعيش غزه حربا غير مسبوقه، هي كذلك بكل تفاصيلها وعلى كل جبهاتها. ومهما اختلفت الرواية على الجبهتين هناك إجماع على أن طبول الحرب الإعلامية ستبقى تصدح حتى لو توقفت أصوات المدافع فالرواية الفلسطينية نجحت هذه المرة في كسر الاحتكار الإسرائيلي للمساحة العامة سواء داخل إسرائيل أو على ساحة الرأي العام العالمي فما الذي سيتغير في مستقبل القضية الفلسطينية بعد هذا الاختراق؟ وكيف سينجح الفلسطينيون في إبقاء سردياتهم حاضرة أمام الملايين التي تضخها إسرائيل في الترويج لرواياتها عبر العالم؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس